0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün konuğum siyaset bilimci Edgar Şar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi 14 Mayıs seçimlerini birkaç açıdan değerlendirelim istedik. Özellikle sonuçlar bakımından ilkini bir değerlendirelim. Şimdi her iki ittifakta kesinlikle kazanacağız gözüyle bakılıyordu seçime. Özellikle Kılıçdaroğlu seçim öncesinde %60'la kesinlikle kazanıyoruz şeklinde açıklamaları vardı. Tabii ki muhalefetin de hani ilk turda bitireceği yönünde düşünceleri vardı ve seçmeni bununla paylaşmıştı. Öbür taraftan tabii ki işte Cumhur İttifakı da, işte Erdoğan da. Çok eminlerdi kazanacaklarını ama günün sonunda seçim ikinci tura kaldı. Ve fakat yine de kazananı kaybedeni olduğu yönünde açıklamalar yapıldı bu seçimle ilgili. Erdoğan'ın yeteri sayıda oy alamamasından ziyade bir önceki seçimlere göre çok düştüğü, oranının çok düştüğü için kaybedeni olduğu, öbür taraftan işte Kılıçdaroğlu'nun çok büyük bir fark olmadığı için kazanmaya çok yakın olduğu gibi Bir yorumlar yapıldı. Siz ne dersiniz? Bu seçimin kazananları kim, kaybedenleri kim ya da kazananı var mı?
0: Şimdi öncelikle şöyle bakmak lazım. Tabii ki ilk turda e, ortaya çıkan sonuçlar, özellikle güvenilir anket şirketlerin açıkladığından farklılaştığı oranda bir hayal kırıklığı yarattı. Fakat bunlara rağmen yani o e, ilk hayal kırıklığından çıktıktan sonra biraz daha objektif verilere bakıldığında e, şunu görmek de mümkün. Bütün bir devlet inki ...kullanmasına rağmen AKP iktidarının ya da Erdoğan iktidarının ilk turda bir seçmen çoğunluğunu kendisinin yanında tutamadığını görmüş olduk. Bu açıdan bakıldığı zaman evet bütün iktidar için burada bir başarısızlık olarak değerlendirilebilecek bir şey var. Fakat ülkede olan ekonomik kriz, deprem, yeni nesillerin özellikle seçmen haline gelmesiyle oluşan değişim isteği vesaireyi hepsini üst üste koyduğumuz zaman... Bu desteği halen alabiliyor olması Erdoğan açısından da bir o kadar da bir başarı olarak değerlendirilebilir. İktidar Hı. bloğunun içine biraz e, baktığımız zaman AKP'nin 2002 seviyesine neredeyse döndüğünü görüyoruz fakat... İttifak içinde tutmayı başardıkları diğer aktörler sayesinde Erdoğan bu düşüşten çok da en azından o oranda etkilenmemiş e, gözüküyor. Bu da tabii şu anlama geliyor. 2018'de de olduğu gibi AKP'nin yani Erdoğan'ın ittifak içinde kendisine destek veren diğer aktörlere olan bağımlılığı biraz daha artmış olacak. Bu da tabii ki e, bu aktörlerin biraz daha marjinal, biraz daha aşırı. Hem milliyetçilik hem muhafazakarlık hem de İslamcılık anlamında daha da marjinal oldukları hesaba katıldığında Türkiye'de bütün bir siyaseti, iktidar politikalarını, meclis çoğunluğunu daha da sağa götüren bir sonuç ortaya çıkarmış oldu. Bu açıdan e, AKP'nin otonomisinin azalması kendi açısından başarısızlığının doğrudan bir sonucu. E, ancak Erdoğan belli ki kurmuş olduğu blokla, blok içinde mesela yeniden refah da blok içinde tutarak şunu başarmış oldu. Kendisine verilen desteği sağlamış oldu. En azından ilk tur için, ilk tur, ikinci turda çok çok büyük bir avantajla e, gitmiş oldu. Fakat e, kendi partisinin göreceli özelliği diğer aktörlere göre azalmış oldu. Bunu özellikle AK Parti içindeki merkeze en azından merkeze en yakın uçta bulunan kesimler, kesimlerin söz hakkının azalmasıyla da hissedeceklerdir diye düşünüyorum. E, muhalefete baktığımız zaman muhalefet açısından şöyle bir uzaktan baktığınızda seçimleri Türkiye'yi tanımadan seçimlerin ne kadar adil yapıldığına bakarsanız aslında muhalefetin aldığı sonuçlar çok da kötü değil ama başarı denebilir mi? Hayır denemez. Özellikle sadece kamuoyu araştırmalarının seçmende yarattığı e, farklı algılar, yani muhalefetin çok daha önde olduğuna yönelik algılar. Ama bunları da bir kenara koyarsak e, muhalefetin de siyasetini yapış tarzı zaten e, uzun süredir kazanmış olduğunu ya da Erdoğan karşıtı kitlenin Türkiye'de her halükarda seçimde bir çoğunluk e, oluşturacağını düşünerek yaptıkları siyasete baktığımız zaman aslında bu Varsayımın doğru olmadığını görmüş olduk. Belki de en büyük başarısızlık burada. Bu açıdan Erdoğan'ı bir bakıma da belki küçümsemiş oldular. Şurası bir gerçek. Özellikle seçimin son iki haftası, yani seçime giderken, ilk tura giderken son iki haftada iktidarın kampanyasında çok büyük dezenformasyon, yalan, işte montaj videoların kullanılması vesaire gibi şeyler oldu. Zaten bütün bir seçimin adil bir sistem içinde olmadığı da Aşikar, muhalefet bütün bunları biliyordu. Fakat bunlara karşı gerek siyaset yapış biçimi olsun, gerek siyasetini oluştururken kurduğu eksenler, fayatları olsun. Gerekse de seçmene tam bulunduğu durumda seçmeni motive etme biçimi olsun. Buralarda doğru siyaseti tam olarak uygulayamamış demek ki. Sonuçlar bize bunu gösteriyor. Ama tüm bunlara rağmen şunu da söylemek bence mümkün. İkinci tura giderken özellikle bu veri önemli bir veri. Katılımın çok yüksek... Olmadığını görüyoruz. Aslında çok büyük bir beklenti vardı bu konuda ama günün sonunda ortaya çıkan veri bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2018 seçimleriyle aynı. Katılım oranı aynı. Bunu herhalde seçimden bir gün önce söyleseniz kimse inanmazdı. Seçim günü özellikle büyük şehirlerde, sandıklar, önündeki uzun kuyruklar da bu konudaki algının başka türlü olmasına e sebep olmuşa benziyor. Gerçi büyük şehirlere mesela İstanbul'a baktığınız zaman %90'ın üzerinde bir katılım var hakikaten. Yani e ülke ortalamasının üstünde. Ülke ortalamasının düşük olduğu yerler en çok da Kürtlerin ağırlıkla yaşadığı bölgeler. Buralarda da çeşitli sebepler var. İnsanların sandıkla hayatlarındaki ihtiyaç duydukları değişimi sağlamalarına, yönelik inançlarının azalmış olduğunu görüyoruz. Bu da çok anlaşılır bir şey aslında. Son neredeyse 7-8 yılda yaşadıklarımıza bakıldığında. Dolayısıyla tüm bunlara bakıldığında Erdoğan'ın halen bu kadar yüksek oy almış olması yani kendi seçmenini sandığa götürmüş olması gitmeyenlerin ben aslında Erdoğan yana olabilecek ya da sandığa gittiğinde Erdoğan'a daha yakın seçmen olduğunu düşünmüyorum. En azından büyük çoğunlukla böyle değil. Dolayısıyla muhalefetin burada yapması gereken değişimden yana olan ama bir şekilde mevcut seçenekler tarafından da ikna edilememiş seçmeni burada ikna etmek olacak. Katılımı da beklenildiği seviyelere hani %90'ı biraz üstüne çıkarmayı zorlaması gerekir. İkinci turda bir şansın olması için.
1: 8 milyon üzerinde o kullanılmadığı paylaşılmış. 1 milyonun üzerinde de oyun geçersiz olduğu söyleniyor. Peki diyelim ki işte bu 8 milyondan bir kısım da oy kullandı ve burada belki kilit isim Oğan var. Oğan'ın kimi destekleyeceği belli değil. Sizce Sinan Oğan kimi destekleyecek? Şimdi Millet İttifakı'yla da Cumhur İttifakı'yla da görüşmeleri devam ediyor ve çeşitli şartları var. Her iki taraftan hangisine daha yakın duruyor sizce? Hangisini destekleyecek?
0: Şimdi Sinan Oğan'ın bir cumhurbaşkanı adayı olarak ve %5.3 oy almış bir cumhurbaşkanı adayı olarak ne söyleyeceğinin tabii ki bir parça önemi var. Ama e, şunu da unutmamak lazım. Sinanoan se e, seçmeni, e, daha doğrusu bu 5.3 oranındaki seçmen orada Sinan programından ya da söylediklerinden çok etkilendiği için ya da tamamen o görüşte olduğu için orada olan bir seçmen değil. Bir defa hayli heterojen bir seçmenden bahsediyoruz. İlk bakışta tabii ki çok kapsamlı analizler henüz yapmaya vakit e, olmadı ama ilk bakışta görebildiğimiz kadarıyla bir defa Muharrem İnce seçmenlerinin tamamını belki tamamına yakınını almış olduğunu düşünebiliriz. E, Muharrem önce ince çekilmeden önceki o oranından bahsediyorum. Nitekim çekildikten sonra dahi e, 0.4 e 0.4'lük yani 200-250 bin civarında bir e, kendi adında oy kullanılmış. Bunların 20 bine yakını yurt dışında yani henüz daha kendisi seç, e, çekilmemişken kullanılan oylar. Demek ki 200 bin civarı da e, yurt içinde her şeye rağmen ya çekildiğinden haberi olmayan seçmen ya da bir şekilde protestosunu halen ona oy kullanarak göstermek isteyen bir seçmen. Ee, onun haricindekilerin Sinanoana gittiğini tahmin edebiliriz. Bunun dışında e, değişik yerlerde Sinanoana giden seçmenin çok farklı sebeplerle e, gitmiş olduğunu tahmin edebiliriz. Ortak noktaları Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim e, önerisinden etkilenmemiş ya da yeterince ikna edilmemiş olmaları e, gibi gözüküyor. E, bunun da çeşitli sebepleri olabilir. Bazıları HDP'nin e, Kılıçdaroğlu'na açıkladığı desteği işte iktidarın propagandasında da olduğu gibi net bir işbirliği olarak değerlendirmesinden ve bu konudan etkilenerek bu kararı vermiş olanlar olabilir. E bir kısmı Millet İttifakı'nın içindeki eski AK Partili üyelerin bulunması ve daha layıklık yanması bir kampanya ya da bir siyasi söylem geliştirilmesi konusunda eleştiri yapanlar olabilir. Aslında bu iki, en azından böyle iki değişik grup var. Nitekim biz bunu illere baktığımızda da görüyoruz. Mesela... Antalya gibi bir ilde de işte %6 civarında bir Sinan Oğan oyu var. Kayseri gibi bir ilde de e, ya da Orta Anadolu'da da işte %8 civarında mesela bir Sinan Oğan oyu var. Sinan Oğan'ı genel olarak milliyetçi bir aday olarak görürsek Türkiye'de tek tip bir milliyetçilik de yok. En azından e, Sinan Oğan grubunun e, Sinan Oğan'a oy veren seçmen içinde en azından iki değişik milliyetçilikten etkilenen seçmen olduğunu buradan görebiliriz. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Sinan Oğan'ı ikna ederek bu 5.3 lük yüzde dilimini ikna ettiğini varsaymak doğru olmaz. Bunların bir kısmını sandığa gitmeyebilir. Açıkçası oradan Erdoğan'ın oy desteği de çıkan tabii mutlaka olacaktır ama çok büyük bir yüzde olmayacaktır diye düşünüyorum çünkü bu kadar Erdoğan için ölüm kalım olan bir seçimde Erdoğan'ın ilk turda Erdoğan döneminin devam etmesini isteyen bütün seçmenin Olabildiğince ilk turda zaten konsolide olup sandığa gittiğini varsaymak durumundayız. Nitekim sonuçlarda bunu gösteriyor. Bütün beklentilerin aksine %49 küsur oy alınmasının sebebi de bu. Dolayısıyla Sinan Oğan oyunda günün sonunda ikinci turda Erdoğan'a yarayacak bir yönelim olabilir ama o Erdoğan'a gidip oy kullanmak değil. Belki de hiç oy kullanmamak olabilir açıkçası. Kılıçdaroğlu kampanyasından ikna olmayanlar için. İkna olmaya daha eğilimli olan bir grupta mutlaka vardır. Ya da Hiçbir ikna durumu beklemeyip, zaten ikinci turda ben kılıçları ona yani Erdoğanci kim kaldıysa ona veririm diye düşünen bir kitle de yine e, bu grubun içinde vardır e, diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, burada Sinanoğlu'nun ne söylediğinden ziyade İkinci turda ne oylanacak buna bakmak lazım. Ve seçmenlerin buna e, göre nasıl karar vereceklerine bakmak lazım. Aslında ikinci tur burada muhalefete şöyle küçük bir imkan sağlıyor. İlk turda yapmayı isteyip yapamadıkları şey tam olarak seçimi bir referanduma çevirmek. Yani Erdoğan'ın kalıp ya da gitmesi üzerine bir referanduma çevirmekti. E, bunu tam anlamıyla yapamadılar. Özellikle e, tercih edilen pozitif kampanya Erdoğan gitsinin ötesinde bir şeyler söyleme e, içgüdüsüyle aslında bu referanduma çevirme konusunda bir başarısızlığa belki de yol açtı. E ben bunun yani doğrudan bütünüyle yanlış bir şeydi, işte pozitif kampanya olmamalıydı vesaire diye söylemiyorum. Bir tespit olarak sadece söylüyorum. Şimdi ikinci turda ise gerek yeni ortaya çıkan seçim pusulası, oy pusulası... Gerekse iki adayın varlığı ve ülkede olabileceklerin daha da netleşmesi, yani işte meclis çoğunluğu ne olacak, o ne olacak, şu ne olacak parametresine bakılmaksızın iki seçeneğin ortaya konulduğu bir durum var. Bu referanduma çevirmesi daha kolay bir durum e, muhalefet açısından. Dolayısıyla e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasından ya da yapacaklarından şu veya bu şekilde ikna olmayan seçmen bile ikinci turda sandığa gidip Erdoğan karşı oy kullanabilir bu muhalefetin avantajı. Muhalefetin dezavantajı ise ilk önce kendisine oy veren zaten %45'lik seçmeni sandığa götürmekte zorlanma ihtimali. Özellikle şu anda işte hem seçim akşamı ortaya çıkan morallerin bozukluğu, daha sonra bunların toparlanması içinde muhalefet içinde çok net bir adım henüz atılamamış gibi gözükmesi, bir kıpırdanma var ama böyle net bir duruşun henüz gösterilmemiş olması, daha çok tartışmaların devam ettiği yönünde algının devam ediyor olması bu dediğim tehlikeye işaret ediyor. Ama 10 gün içinde çok hızlı bir şekilde bu seçmen toparlanabilir. Yeni seçmeni sandığa götürmek, yani ilk turda oy kullanmamış seçmeni sandığa götürmek için çok daha yaratıcı bir şey yürütmek lazım. Bunun için yeterli zaman yok aslında. Ama yine de az zamanda neler yapılabilir bakmak lazım. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Onunla ilgili bir sorum var. ikinci turda muhalefet ne yapabilir? Ama öncesinde şunu da konuşmak istiyorum. Şimdi bir başka tartışma konusu da e, muhalefet ittifakların içerisindeki çatlak kendi aralarındaki ittifakların kendi aralarındaki anlaşmazlıkların seçime sanda olumsuz yansıması da tartışılıyor. Sizce millet ittifakının kendi içerisindeki çatlağı o anlaşmazlıkları Nasıl yansıdı? Etkiledi mi sonuçları? Mesela iyi Parti'den işte Meral Akşener'in masayı, masayı terk etmesi, sonra geri gelmesi, e işte aday konusunda anlaşılamaması, bu anlaşmazlıkların dışarıya yansıması, kamuoyuna yansıması, öbür taraftan emek ve özgürlük itfakı içerisinde YSP ile TİP'in arasındaki anlaşmazlıklar. Bunlar sana daha nasıl yansıdı sizce?
0: Ben YSP ve TİP'ten madem başlayalım. En başından beri daha ortaklaşan bir stratejiyle gidilmesinin daha doğru olacağını Düşünüyordum. Bunu da özellikle son günlere sıkıştırılan tartışmada olduğu gibi HDP listeleri ya da yeşil sol listeleri üzerinden ortak gidilmesinin tek seçenek olduğunu düşünenlerden de değildim. Eğer daha geniş bir zamanda tarafların e, argümanlarını daha e, net bir şekilde ortaya koyduğu samimi bir müzakere süreci yürütülseydi, bence iki tarafında ortak listeler geliştireceği ve ortak listelerin bazılarının tip, bazılarının Yeşil Sol ya da HDP üzerinden olduğu bir ortak seçim stratejisi kurulabilirdi. Bu her iki tarafa da kazandırırdı. Toplam oy oranını arttırır mıydı bilmiyorum. Yani bunun için bunu iddia etmek için çok bir şeyimiz yok ama aynı oy oranıyla daha çok milletvekili çıkmasını her iki taraf için de kesinlikle sağlardı. Onu çok net bir şekilde en azından görebiliriz. Bazı yerlerde seçmen nitekim mesela Antalya gibi bir yerde en azından bir tane milletvekili çıkarabilecek bu ittifakın hiç çıkaramadığını görmüş oldu. Oradaki yarır sebebiyle. E, mesela Hatay'da da aynı durum olma ihtimali çok yüksek ama Hatay'da anlaşıldığı kadarıyla seçmenin bu durumu fark edip kendine göre değerlendirdiği daha güçlü adaya yöneldiğini gördük. Ve Can Atalay o sayede seçildi. E seçmen tabii bunu her yerde yapamadı çünkü çok kafa karıştırıcı yani stratejik oy dediğiniz böyle matematiksel olarak şak diye hesaplanıp e, siyah beyaz bir veri gibi seçmenin önüne koyulabilecek bir şey değil. Dolayısıyla e, keşke e, bu dediğim yapılabilseydi. Aynı zamanda o tartışma da yani tip ve YSP arasındaki tartışmada olmamış olacağı için bu ortak noktaya giderken. En azından 2018'den bu yana şu anki emek ve özgürlük bloğunun 2018 HDP oyundan bile azalmasını durumuyla karşılaşmamış olurduk belki de. Millet İttifakı'na geldiğimiz zaman aslında Millet İttifakı 3-6 Mart arası olan krizi görece hızlı bir şekilde çözümledi. Aslında kampanyada da bir birlik havası verildi bunu çok açık bir şekilde söyleyelim. Yani bu konuda çok daha fazla hataların yapıldığı Eristan seçim sürecini de mesela izlediğim için bu aradaki farkı net bir şekilde görebiliyorum seçim sonuçları nasıl çıkarsa çıksın. Bu ayrı bir mesele çünkü. Öte yandan şunu da söylemek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyuyla Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren tüm partilerin kim bunlar? İşte CHP, İyi Parti, Yeşil Sol Parti ve TIP. Bütün bunların oyunu topladığınız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyuyla baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu partilere oy verenlerden toplam 200 bin daha az oy aldığını görüyoruz. Bu partilerin tabanlarının bir kısmı bu partilere gitmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu gitmedi gibi çok ciddi bir durumda yok. Bu 200 bin az bir rakam. Nitekim geçerli oy sayısının milletvekili seçimlerindeki geçerli oy pusularının daha az olduğunu düşünürsek bunu açıklamak belki de daha kolay. Hani iyi parti seçmenin önemli bir bölümünü Kemal Kılıçdaroğlu yine sanda götürememiş ya da YSP götürememiş ya da CHP götürememiş gibi bir çıkarımda yapamıyoruz. Bu açıdan içerideki kavganın belki şuna etkili olduğunu e, düşünebiliriz. Belki Zafer Partisi'ne giden işte... %2.5'luk bir oy gözüküyor, iki küsür. Ve Sinaloa'na giden 5.3'lük bir oy gözüküyor. Belki bunlar İyi Parti'ye gelebilecekken, İyi Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi sebebiyle orada kendilerine üçüncü bir yol aradılar ve oraya gittiler ve orada kaldılar. Ne parlamento ne de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefeti desteklemediler. Evet bu olabilir ama bu komple o ittifakın oy çekememesiyle ya da adayın oy çekememesiyle ya da ikna edememesiyle ilgilidir. Bir partiyle vesaire ilişkili değildir. Bunun da ne kadarının aradaki kavgadan kaynaklandığı, ne kadarının başka algılar belki iktidarın propagandası sebebiyle olduğunu, ne kadarının adayın beğenilmemesi sebebiyle olduğunu anlamak için ise daha kapsamlı sondajlar yapılması lazım. E, neredeyse bir önceki seçimden beri inşa edilen bir strateji var. O stratejiye bazıları karşı çıktı, bazıları destekledi. E, bazıları bazı yönlerine karşı çıktı, bazı yönleri destekledi ya da tersi. Sonuçta tarihi akışıyla olayların birbiri ardından nasıl geldiğine baktığımız zaman herhangi bir yani... Diyelim ki stratejinin 10 ayağı varsa o 10 ayağının ikisini değiştirip başka şeyler koyduğumuz zaman seçimin sonucunun başka türlü olacağını iddia edebilecek bir test mekanizması yok elimizde. Bu olayda bu kavgalar ne kadar etkili olmuştur bilmiyorum. E, çünkü kampanya dönemine o derece yansımadı. Ama Hı. belki de kampanyadan önce zaten bu sebeple e, Millet İttifakı bir, bir takım seçmenini kaybetmişti ya da ikna etmekte zorlanmıştı. Bunun mutlaka etkisi vardır tabii.
1: Peki ikinci turla ilgili ne öngörüyorsunuz? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun %5 gibi bir farkı olduğu ortada ve bu farkı kapatabilir mi? Kapatabilmesi için ne yapması gerekiyor? Demin işte açıkladınız Sinan Oğan'ın tek başına desteği yetmez. Çünkü Sinan Oğan işte desteklediğini açıklasa bile bütün oradaki oylar oraya gelmeyebilir. Öbür taraftan kızıp oy vermek istemeyen bir seçmen var. Yani gerçekten kamuoyunu gözlemlediğimiz kızıp ben bu seçime gitmem, ikinci turda oy kullanmam diyen bir kesim var. Öbür taraftan deprem bölgelerinde ya da farklı nedenlerle başka illerde olup o illere tekrar gelmek zorunda olan bir kesimde aynı motivasyonu yok. O motivasyonu tekrar sağlanacak. Soruyu çok uzatmayacağım, ara sorularla tekrar girerim zaten. Ama siz ikinci tur için ne öngörüyorsunuz?
0: Bu seçmenin yani ilk turda oy kullanan seçmenin tekrardan motive edilmesi zaten ilk yapılması gereken şey. Onun üstüne Sinan Oğan'ın seçmenini ve e, oy kullanmaya gitmeyen ama e, değişimden yana olan seçmene de ikna edebilecek, mobilize edebilecek bir süreç izlenmesi lazım. Bir yandan ilk turda size oy veren seçmenin zaten çeşitli e, bir seçmen olduğunu, kendi içinde çok çoğul bir yapıda olduğunu biliyoruz. Bu çoğul yapı mesela 2019'da kazandırmıştı aslında. E, İyi Parti seçmeniyle HDP seçmeni gidip aynı adaya oy vermişlerdi. Şimdi de benzer bir şey uygulandı aslında bakar Aday şu olsaydı bu olsaydı vesaire tartışmaları tabii ki e, yapılıyor. Biraz daha ayrı bir tartışma ama şunu söylemek lazım. İkinci tur için yeni seçmen kendi tarafınıza katmak için yaptığınız adımlar, e, attığınız adımlar ilk turda size oy veren seçmeni e, küstürebilecek bir noktaya gitmemeli. Bu çok önemli. Dolayısıyla seçtiğiniz e, eksen, kuracağınız e, siyasi söylem, oluşturacağınız fay hattı aslında değişim isteyen bütün seçmenleri tek bir tarafta toplayabilecek bir söylem olması lazım ve bu da hani benim de ilk biraz önce sinyalini vermeye çalıştığım gibi e, seçimi bir Erdoğan referandumu haline getirdi. Bunun her bir şeyi
1: darabı... de kastediyor musunuz acaba ben öyle anladım ama şimdi Sinan direkt açıkça şey yaptığı terörle arasına mesafe koysun ama tabii demek istediği aslında herkesin anladığı ile arasına mesafe koysun. Yani şartlarından biri oydu. Diyelim ki Kılıçdaroğlu buna okey dedi. Bu defa işte Kürt seçimini küstürecek ki Kürt seçiminin desteğinin ne kadar önemli olduğunu gördük bu seçimde birçok sandıkta. Yani küstürmek derken bunu mu kastediyorsunuz?
0: Evet bu olabilir başka şeyler olabilir. Sonuç itibariyle yeni seçmen kazanacağım diye zaten sizin tarafınızda olan seçmeni küstürmemeniz gerekir. Yani bu EDP seçmeni içinde olsa başka seçmenler içinde olsa mesela aslında biraz önce söylediğim gibi Kürt bölgelerinde katılım en az olan yerler. Orada da yeni oy kullanmaya gitmeyen bir seçmen var ve onları da aslında mobilize etmek iyi olabilirdi. Çünkü bir şekilde onlar belki Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki bu yarışın Kendilerinin e, hayatına çok dokunan bir yarış olmadığını, kazananın onlar için çok çok da önemli olmadığını düşünmüş olabilirler. Ama belki ikinci turda e, yapılacak bir Erdoğan referandumu onlara başka türlü hissettirebilir. E şimdi onları kazanacağım diye söylediğiniz bir şeyi öbür tarafı kaybettirebilir. Şeye dikkat etmek lazım. İkinci turda ne yaparsam ben aslında e, hiçbir seçmeni küstürmeden yine maksimum seçmene hitap edebilirim. Bu sorunun cevabı da evet biraz önce dediğim gibi Erdoğan referandumuna çevirmektir. Erdoğan'ın bir dönem daha iktidarda kalmasının ülkeye olacak maliyetinin net anlatılmasıdır. Bu seçmeni motive edecek ve yegane şeydir diye düşünüyorum. HDP ile arasında mesafe koyması çok muğlak bir ifade. Yani ne yapsın mesela Kemal Kılıçdaroğlu yani ben HDP, işte HDP partilerin parti olarak HDP'ye hiç... de bir kere yani hani
1: o da başka bir şey mesela.
0: E tabii yani daha da mesafe nasıl koyulur bilmiyorum. Seçmeninizi gizlice bize yönlendirin ama ama oyuna söylemeyin falan gibi bir şey mi olması lazım bilmiyorum. Dolayısıyla bu tarz muğlak stratejiler yerine bir Sinanoana oy veren bir ortalama seçmenle HDP'ye oy veren bir ortalama seçmenin anlaşabileceği bir noktanın kısa bir süre içinde ifade edilmesi bence burada önemli. E, sonuç itibariyle bu ülkede yaşamaya hepimiz devam etme ne Kürtler kalkıp başka bir yere gidecek, ne de Sinan Oğan'ın seçmenleri kalkıp bir yere gidecek. Ama soru şu, 10 gün sonra da seçim var. Ve Erdoğan mı başka bir seçenek mi olsun? O başka seçenek neden iki taraf içinde daha iyi olabilir? Bunu anlatması lazım. Bunun altını... Bir tarafın hoşuna gidecek şekilde fazla doldurmaya başlarsa diğer tarafı kaybeder. Fazla doldurma işi de seçmenin çok özellikle dikkatini çeken bir şey değil. Belki de bunu ekonomik vaatlerde gördük. Yani çok fazla ekonomi üzerinden vaat yapılması belki iktidarı da o vaatleri benimsemeye itti ama bir yandan da seçmeni ikna etmede çok aşırı bir etkide de olmadı belki yani. E canım bu kadar da abartımları yapamaz diye düşündüler. Yapabilecek şeyler bile olsun. Dolayısıyla altını çok net doldurmaya çalışmanız değil. Belki de ilk turda e, yapılan pozitif kampanyayı yanlışlamayan ama bu sefer insanların negatif kimliklenmelerine ikinci turda akıllarına bakarak, hani kalplerine değil de akıllarına bakarak kullanacakları oyu, kullanırken hesaba katmaları gereken en net parametreyi ortaya koyacak şekilde bir... Ee, Söylem oluşturulması, bir kampanya yürütülmesi. Ee, burada en mantıklısı gibi gözüküyor. Bu her iki tarafın, yani biraz önce söylediğim gibi ortalama bir Sinanovan seçmekte. Ortalama bir HDP seçmeninde sandığa getirebilir belki de. Sonuç itibariyle sizin yeni seçmenleri de sandığa getirmeniz gerekiyor. İlk turda anlatamadığınız şeyleri ki bu bence bir Erdoğan referandumuna çevirme olayıdır. Bunu net bir şekilde hızlı bir şekilde yapılması lazım. Şu an çok dağınık ve e, tam belirlenmiş bir stratejiyle hareket edildiğine yönelik çok elimizde veri yok. Gördüğümüz kadarıyla. Ve süreç daha çok maalesef sosyal medya tartışmaları üzerinden yürüyor. Bu muhalefeti çok bir yere götürmez. Şunu da unutmayalım. Burada muhalefetin... Yani belki kampanyada bunu ifade etmek bu şekilde doğru değil ama şunu da bilmek lazım. Bu seçimi sandığa gitmek için muhalif seçme. tek motivasyonu seçimi kazanma ihtimali de olmamak. Yani kazanmasak bile diye başlayan bir motivasyonu daha var bence seç muhalif seçmenin ve bunun hareketlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben, yani önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Erdoğan'ın sırf düşük katılım sebebiyle %55'le kazanması ile muhalif seçmenin yüksek motivasyonu sebebiyle %50.5'le kazanması arasında ciddi fark olduğunu düşünüyorum. Özellikle bunun bundan sonra eğer Erdoğan bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yapacaksa o dönemin dinamiklerini üzerinde de belirleyici bir yetkisinin olacağını düşünüyorum bu kazanacağı oyun. Dolayısıyla e, muhalif seçmenin sandığa gidip her şeye rağmen mobilize olmasının Böyle de bir anlamı var. Muhalefet tabii ki kazanma ihtimalini güçlendiren bir kampanya, bir motivasyon, bir mobilizasyon süreci yürütmeli ama muhalif seçmenin aklının ucun bir kenarında da bu olsun diye düşünüyorum. Çünkü çok zor bir yarış. Bunu kabul edelim. Dediğim gibi Türkiye'deki dinamikleri bilmeyen ama bu işi çok iyi bilen bir siyaset bilimciye götürün. İki aday var. Sonra ikinci tura gidecek. Birincisi yüzde 49,5 diğeri yüzde 45 almış. Hangisi daha yakın değil? Tabii ki Severeceği vereceği cevap bellidir. Yani bu çok açık. Ama şunu da e, düşünmek lazım. Erdoğan'a oy veren yüzde 49,5 ikinci turda ne kadar mobilize olacak? Tabii ki hepsinin mobilize olacağı varsayımıyla hareket etmesi lazım muhalefetin. Ama belki de AK Parti'ye oy vermeyen seçmenin sadece Erdoğan için yani MHP'li bir seçmenin veya yeniden refahlı bir seçmenin sadece Erdoğan'a oy vermek için sandığa gitme konusunda en azından 14 Mayıs'taki kadar mobilize olmama ihtimalini hesaba katalım bence. Bunu hesaba katarken şunu görelim. Erdoğan'ın negatif bir kampanyayı sürdüreceğini tahmin edebiliriz. Kılıçdaroğlu gelirse, kazara gelirse ülkede neler olacağını anlatacaktır. Muhalefetin de tam tersi yapması gerekir.
1: Ee, bir de şunu sormak istiyorum. O anın her iki tarafı da desteklememe e, kararı alması mümkün mü?
0: En son Muharrem İnce mesela galiba böyle bir yol izlemiş. Memleket Partisi'nin aldığı karar böyleymiş. Sinan Oğan ya da Zafer Partisi ya da Ata İttifakı da gayet tabii bunu yapabilir. Bu noktada da onların seçmeni biraz önce söylediğimiz bütün şeylere bakarak hareket eder. Ben Erdoğan'a çok ciddi bir gidiş olacağını sanmıyorum ama orada Sandağa gitmeme yöneliminin sonuçta Erdoğan'ı yarayacağını e, düşünebiliriz. Ama muhalefetin bir Erdoğan referandumuna dönüştürme kabiliyeti oranında da seçmenin bir kısmı bu seçmenin bir kısmı e, Kılıçdaroğlu'na gelebilir.
1: Hı hı. Son itirazlarla ilgili aslında bunu daha geniş konuşuruz sanıyordum ama süremiz çok kısıtlı şey sormuş olayım. Yani şimdi çok, çok itirazlar var ve bu itirazların her gün arttığı ve aslında seçim sonuçlarını değiştirebileceği yönünde yorumlar var. Değiştirir mi sizce itirazlar sonuçlansa bile seçim sonuçlarını değiştirir mi? Özellikle Cumhurbaşkan. yani yok,
0: Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değiştirecek bir durum olmadığı ortada. Milletvekilliği yerlerinde de belli yerlerdeki en son milletvekilinin el değiştirmesine yol açabilir ama bu da meclis çoğunluğunu değiştirecek sayıda değil belli ki. Dolayısıyla onların yani peşinden koşmamalı her bir oyun değerinin bilindiği, hiçbir oyun eba edilmediği gerçeği seçmene hissettirilmeli ama bu sırf buralardan büyük bir beklentiye sokunmamalı. Seçmeli. Peki.
1: Değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. İyi günler dilerim.
0: Ben teşekkür ederim. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.